0: Danke vielmals, Bernd. So schön, euch alle zu sehen heute Morgen. Ich freue mich, mit euch in dem Haus zu sein, wo wir zusammen arbeiten, wo wir ihn gross machen, wo wir ihn erheben, wo wir ihn über alles andere stellen. Ich finde das so genial, weil da gibt ganz eine andere Perspektive, es gibt ganz einen anderen Fokus. Und unsere Predigserie, wo wir im Moment dran sind, ist ja Fokus. Und Fokus bedeutet, ich richten, mich nach etwas aus, ich nehme etwas ins Visier, ich steuere etwas an, ich gehe in eine Richtung und habe ich da einen Feldstecher mitgebracht, weil mit dem Feldstecher kann ich so gut den Fokus bestimmen. Jetzt habe ich gerade noch das Problem, mit meiner Brille geht das eh nicht. Ah. Ja, jetzt so langsam. Jetzt kann ich ja drehen, bis ich euch ganz scharf an. Das ist fast ein bisschen peinlich dann, oder, für die einen, wenn man sieht, dann fast jedes Fältli. Ja, ja. <lacht> also, ich höre auf, ich nehme euch nicht so genau ins Visier heute Morgen. Fokus. Ich habe mir überlegt, was könnte ein Fokus sein für heute und habe dann das Wort Glaube gefunden. Und ich werde mit euch über einen Glauben reden heute Morgen. Weil ich finde, es ist wert, dass wir uns einmal über das Gedanken machen, wo man eigentlich so das Gefühl hat, läuft so nebenher. Also wir hören das Wort Glauben und laut Wikipedia ist das im deutschen Sprachgebrauch ein Wort, das eine Vermutung ausdrückt oder eine Hypothese. Ein Wort, wo wir sagen, ich glaube, es kommt schon alles gut. Ich glaube, es ist etwas so und so. Und merke, das Wort Glaube im deutschen Gebrauch ist wie Hoffnung, oder? Hoffnung ist auch so ein Wort. Hoffentlich regnet es mir nicht. Hoffentlich komme ich trocken heim. Und es drückt was aus, dass wir nicht sicher sind. Es drückt etwas aus, wo vielleicht so ist und vielleicht ist es aber auch nicht so. Vielleicht ist es so, vielleicht ganz anders. Also Es ist ja ein Wort eigentlich, das inflationär ist, ein Wort, wo man nicht kann brauchen kann, wie eigentlich ist auch so ein Wort, das man eigentlich nicht braucht. Oder? Eigentlich. Wenn jemand muss erklären, musst, wieso eigentlich, dann kannst du immer. Ich weiß eigentlich auch nicht warum. <lacht> Glauben ist ein Wort, das im täglichen Sprachgebrauch nicht Sicherheit ausdrückt. Und nicht, wir müssen nicht meinen. Nur, wenn wir Christen sind, wir werden nicht geprägt von dem, was um uns herum ist. Das, Stimme ist leider nicht so. Wir werden prägt von dem, was wir uns um uns herum haben. Und manchmal, merken wir es einmal, gehen wir mit dem Glauben genauso um. Wir glauben, vielleicht wird ich geheilt und vielleicht wird ich nicht geheilt. Es kann sein, dass es wird, kann es aber auch sein, dass es nicht wird. Ich glaube manchmal halt passiert halt nichts, oder? Sagen wir so, oder? Ich glaube Gott ist schon da. Ja, ja, ich glaube da. Aber manchmal haben wir es also manchmal sind wir uns nicht bewusst, was wir mit dem eigentlich meinen. Und ja, manchmal ist der Verdacht, dass wir das Wort Glauben, das Wort Hoffnung Eher so brauchen wie wir es verstehen im alltäglichen Sprachgebrauch, als dass wir uns bewusst sind, was Glauben eigentlich ist und was Hoffnung wirklich ist. Im Hebräerbrief gibt es einen coolen Vers. Der Hebräer 11, Vers 1. Den kannst du vielleicht mal zeigen. Der ist gemäß Zürcher Übersetzung: ist das, Da steht, der Glaube ist grundlegend von dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge wo man nicht sieht. Nochmal. Der Glaube ist Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Das griechische Wort, wo das wo Grundlegung zur, zum, zum Grund hat, <lacht> ist Hypostasis. Das bedeutet auch Basis oder Grundlage. Also der Glaube ist wie, wie eine Grundlage. Eine Grundlage auf Dinge, wo man hofft. Und hofft heißt im griechischen Elpis und bedeutet eine feste Zuversicht, einen festen Grund. Und Glauben auf Griechisch heißt Pistis und das bedeutet Überzeugung, ein Vertrauen auf göttliche Wahrheiten, etwas, was fest ist und sicher ist. Und darum, ihr Lieben, Glauben und Hoffnung sind wie zwei Brüderchen, die kannst du nicht trennen von die gehören zusammen. Die Hoffnung ist wie ein Kompass. Wisst ihr, was ein Kompass ist? Ich habe meinen Kram, ich habe noch einen. Aus jüngeren Tagen. Er geht immer noch, er hat einen Spiegel unten. Da kann man in den Spiegel schauen, oben kannst du das anvisieren wo du hin Richtig richtest nach Norden aus. Und dann kannst du hier laufen und du hast Hoffnung, die T zu gehen. Weil hoffentlich geht die Kompass. <lacht> Nein, der Kompass, wir vertrauen doch dem. Oder man legt den auf die Karte, dann kann man den Spiegel reinklappen, dann ist das hier durchsichtig. Dann kann man es hier drauf auf die Karte legen und kann Koordinaten einstellen. Und dann muss man nur noch das nehmen und dann ausrichten. Und dann kann man laufen. Weil der Norden ist immer am gleichen Ort. Gut, wenn es ein starkes elektromagnetisches Feld ist, kann sein, dass er abgelenkt wird. Für alle die, die ein bisschen mehr Bescheid wissen, aber man würde mein Beispiel eben kaputt machen, darum bringe ich das nicht. <lacht> Der Kompass ist wie Hoffnung. Hoffnung ist wie ein Kompass in deinem Leben, wo du kannst in eine Richtung gehen kannst. Hoffnung ist wie etwas, das du brauchst, damit überhaupt Glauben möglich wird. Weil Glauben ist etwas, wo im Mensch drinnen ist. Der Mensch will grundsätzlich glauben. Glauben ist etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, dass wir aufeinander überhaupt zugehen können. Ohne Glauben, heisst es in der Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das hm? ist auch noch so ein interessanter Vers. Das ist im Hebräer 11, Vers 6. Denn wer vor Gott vor, vor treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich. Wissen über Gott ist nicht unbedingt Glauben. Also Du kannst Sachen über Gott wissen, aber das hat nichts mit Glauben zu tun. Und ich glaube hört schon, ich glaube, dass es uns da manchmal passiert. Dass wir Wissen haben über ihn, aber nicht wirklich Glauben. Weil was ist der Glaube? Es ist ein Hoffnung, die auf einer Grundlage basiert. Es ist der Beweis für Dinge, wo man nicht sieht. der Feldstecher hier. Mit dem Feldstecher kann ich Sachen sichtbar machen, wo ich von bloßem Auge gar nicht sehe. Ich kann es näher herholen. Ich kann es anvisieren. Also Glauben ist wie dein Feldstecher, wo du hast, wo Gott dir gegeben hat. Und er sagt, Schau, ich gebe dir den Feldstecher, damit du Dinge siehst, die du mit dem natürlichen Auge nicht sehen kannst. Für da brauchst du einen Feldstecher. Weißt du, in der Herrlichkeit bei ihm brauchst du kein Glauben mehr. Weil dann lebst du im Schauen. Weil dann siehst du die Wirklichkeit Gottes im Eis zu 1. Dann brauchst du kein Glauben mehr. Glauben brauchen wir hier. Glauben ist ein Werkzeug, das wir bekommen haben, damit wir das hier nicht nur einigermaßen knapp überstehen, sondern eine Vorstellung entwickeln können. Eine Vorstellung von dem überkommen, was uns erwartet in all Ewigkeit. Glauben ist ein Feldstecher, wo du kannst einsetzen kannst und wo du kannst herrschauen kannst und Sachen herzoomen und Sachen scharf siehst, wo du ohne Feldstecher nie würdest gesehen. Wirklich, das meine ich so. Gott hat jedem von uns einen Feldstecher gegeben. Das ist ein echt antikes Ding. Schwer und unhandlich. Also wenn man den anhängt und dann noch so läuft, dann habe ich nachher Ecke weh da weil es einfach drückt oder aber es ist auch ein cooles Ding weil es versetzt mich in die Lage das Gefühl zu haben ich einem Steinbock begegnet oder ja ich weiß es gibt Steinböcke in den Bergen ich weiß da aber es ist doch schon ein ganz anderes Gefühl wenn man mal einen gesehen hat und wenn es mit dem Felsstecher ist die Vorstellung es gibt einen Steinbock ist doch gerade viel größer, oder nicht? Mit dem komme ich zu etwas, wo ich glaube, das ganz fest mit Glauben verknüpft ist. Hey, das Wort Glauben, du. Ich stelle gerade fest, wie, wie, unglaublich, <lacht> wie unglaublich das Wort ist. Und wie oft dass wir es brauchen, um mit dem irgendetwas auszudrücken. Ich bin überzeugt davon, dass der Glaube mit der Vorstellung mit Vorstellungen verknüpft ist. So, erinnere dich mal, wie hast du dich für Jesus entschieden? Wahrscheinlich hat dir irgendjemand mal irgendetwas über Jesus gesagt. Ich kann man es nicht anders vorstellen. Und weil du das gehört hast über Jesus, hat das in deinem Herzen etwas ausgelöst. Was hat es ausgelöst? Das ist einer, der mich liebt, dass sind mir meine Sünden vergeben, er nimmt mich auf, er gibt mir ewiges Leben. Du musst dir das vorstellen können. Du musst dir vorstellen können, dass Gott da ist und dir die Schuld vergibt. Wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann ist es einfach Wissen. Gehört. Ich habe gehört, Gott vergibt mir meine Schuld. Super Botschaft. Was mache ich jetzt mit dem? Wie nehme ich das jetzt in mein Leben hinein? Der Glaube gibt dir eine Vorstellung und aufgrund von der Vorstellung ist dein Glaube lebendig oder eben nicht. Schau, alles, was ist, alles, was sichtbar ist, kommt aus dem Unsichtbaren. Alles, was da ist, wo man anschauen können, kommt von neuem her, wo man es zuerst nicht gesehen hat. Traill hat ein wunderbares Bild gemalt heute Morgen von jemandem, der vor dem Vater abknündelt, ihn anbetet, und das Schwert vom Glauben dort hat. Bevor das, das Bild hat können entstehen konnte, muss sie es irgendwo gesehen haben. Entweder hat sie noch in Vorlage, wo sie es gesehen hat, oder was sie eben glaube, dass bei den es bei diesen Künstlern eben so ist, dass sie sie mit einem inneren Auge etwas sehen. Und dann fängt sie an, das auf Leinwand oder Papier oder irgendwo herzubringen. Also alles, was ist, hat irgendwann mal angefangen in dem, wo man es nicht gesehen hat. Und so ist Glaube genau da. Der Glaube kommt aus einer Dimension, wo man nicht sieht. Aber du musst es vorstellen können, damit du nachher den Glauben in Aktion treten kannst. Den Glauben, den Feldstecher kannst du anwenden und anfasst zu sehen, Sachen, die man sonst nicht sieht. Ihr Lieben, wenn wir, wenn wir denken, Jesus im Alten Testament, schon wie Jesaja steht, im Jesaja 53 beispielsweise, durch seine Striemen sind wir geheilt, dann kommen wir doch manchmal das Problem über, oder nicht? Weil vielleicht geht es dir gerade wirklich nicht gut. Und vielleicht eben schon so lange, und du siehst nicht, dass irgendetwas ändert. Und wenn ich, mehr, ich merke für mich selber, schaut, manchmal halt ich so Wahrheiten einfach von Gott für wahr, aber es ist mehr so ein Wissen, als dass ich mir das vorstellen kann, dass es wirklich so ist. Ich muss mir es vorstellen können. Es wäre schon ja schön mit Kranken zu bett und es würde etwas passieren. Aber wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass Jesus dich brauchen kann, hast du den Glauben dafür nicht. Du musst es vorstellen können. Für das hast du den Glauben nicht bekommen. Schau mal, wenn du das letzte Hömchen anlegst oder den Löffel abgibst, oder die Dimension wechseln, schläfst du den Feldstecher da, weil den brauchst du nicht mehr. Glauben ist etwas für die Zeit. Glauben ist auch, auch dafür da. Glauben kommt aus einer Beziehung mit Gott. Glauben kommt aus dem Wort von Gott. Wenn man das Wort von Gott nicht hören kann, kann kein Glauben entstehen. Der Luther hat gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Ah, das hat mich so getröstet, da habe ich gedacht, Gott sei Dank, dann mache ich da, was ich davor vorne mache, nicht vergeben. Weil Glauben kommt aus der Predigung. Glaube kommt aus dem Wort von Hören. Wenn du etwas hörst, musst du es für wahr halten, dass es anfängt, in dir etwas zu Wenn du es nur als theoretische Möglichkeit in Betracht ziehst, dann wird es nicht glauben. Jesus hat alle Menschen, die er um sich herum gehabt das Evangelium gepredigt, aber nicht alle haben an ihn geglaubt. Es ist irgendwie nicht angekommen. Es hat sich nicht mit Glauben verbunden. Glauben ist der Initiator, ist Gott. Gott ist der, der initiiert. Glauben können wir nicht aus uns selber produzieren. Aber wenn wir sein Wort hören, kann ich mit Glauben darauf antworten. Und wenn ich mit Glauben anfange, darauf antworte, dann wird in mir etwas verändert, weil dann kommt der Freude und eine Hoffnung und eine Leichtigkeit in mein Herz, dass ich weiß, mein Leben hätte Sinn. Dass ich weiß, es geht gut aus. Dass ich weiß, er ist immer bei mir. Ihr liebe, das sind wichtige Sachen, weil der Glaube, der rüstet das Werkzeug, wo du hast um die alltäglichen Sorgen und Nöte und Herausforderungen zu bestehen. Das, was wir gesungen haben heute Morgen, was der Daniel uns gesagt hat mit dem im Triumphzug von Jesus dabei kann man nur, wenn man Glauben hat. Nur dann, wenn dein Glauben aktiviert ist. Und ich weiß, von was ich redet. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und nicht jede Predigt findet es super toll, oder? Und dann denkst du denkst, jetzt prediget der oder das Ab. Ich weiß nicht, ob ich soll kommen soll. Traurigerweise ist das eine Realität, weil so Sachen habe ich schon gehört. Ja, der, der erzählt immer das Gleiche. Dann macht er noch laufen und äh, kann sich sowieso nicht an Zeit halten. Der ist immer nach der halben Zwölfe fertig. Ja, Dann sagt er immer, Gott liebt mich. Da habe ich schon tausend Mal gehört. Bleiben doch gescheit daheim. Drei mich noch einmal. Ich kann ja gute Predigungen im Internet hören. Ja, wenn wir solche Prediger hätten, wie die, die im Internet sind, die, die sieben Seichen hier, dann wäre es etwas, oder? Aber der, der erzählt immer das gleiche Zeug. Wenn wir mit dieser Einstellung kommen, dann, dann ist logisch, dass du nichts mit heim von dem, was er erzählt. Weil, Du kommst eigentlich schon mit einer da hier rein. Ja, vielleicht ist ja der Worship noch gut. Da ist ja der Fall. Da ist noch die falsche Band davor, an dem Morgen, wo du da bist. Und denkst, ah, den Morgen hätte ich mir auch anders vorgestellt, hätte ich mir auch sparen Ah. Ihr Lieben, <lacht> wenn Gottes Wort verkündet wird, dann wird offen sie für Gottes Wort. Egal, was für einen. Jetzt hat die aber auch etwas Wüstes gesagt. auch gesagt, was für eine Pfeife dass es predigt. Es kommt nicht auf die Person drauf an. Als ich jung war, da bin ich auch mal, wirklich. Das ist kein Witz. Als ich jünger war, bin ich auch mal, haben wir etwas gehabt in der Gemeinde. Das hat, das hat sich, die Älteren wissen das noch. Das hat sich Bibelstund Bibelstunde genannt. Wer war schon mal in einer Bibelstunde? Ah, Gott sei Dank, so alt bin ich doch noch nicht. Es gibt noch ein paar, die das auch gemacht haben. Und Was mir, mir auffallen ist, dass ich so mit 19, 20, quasi der Einzige war im meinem Jahrgang. Neben mir hatten es nur alte Leute. Oder was ich damals für alte Leute gefunden habe. Und eine Person, ich sage jetzt den Namen nicht, das spielt dann eine Rolle, es geht eben nicht um die Person, aber eine Person. Also ich kann dir eines sagen, wenn du unter Schlaflosigkeit gelitten hast, wenn du dort gegangen bist, hast du auf jeden Fall geschlafen. So interessant ist das. Gewesen. Du hast auf jeden Fall knickerlet, auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, das Wegwort habe ich immer gehört, das hat Amen und dann bin ich wieder wach gewesen. Also ich habe mehr als eine Spende. Das ist nicht nur, weil es so langweilig war, sondern auch, weil ich so früh am Morgen haben müssen und eigentlich schon dort gewesen bin, ich gekommen bin. Aber ich bin gleich immer gegangen. Und eines habe ich mir so überlegt, wieso gehst du eigentlich? Kennst du das, dass du Sachen machst und dich fragst, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe mich wirklich gefragt, warum gehst du eigentlich Tee Und du da jede Woche einisch an. Ja, also Ein Schlaf ist ja auch schön, aber das ist ja nicht der Grund, warum ich in den Herrn gehe. Ich gehe in den Herrn wegen etwas. Warum gehe ich in den Was hat mich denn hier gezogen? Ich hatte so einen Hunger nach Gottes Wort. Er so viel mehr wissen über ihn. Und die Bibelstunde war aus seinem Wort. Gewesen. Man hat aus seinem Wort etwas gelehrt. Nicht wie am Sonntagmorgen, wo der Pastor seine Predigt durchgehauen hat. Und dann ist er gegangen, So eine Bibelstunde war, man hat sich vertieft in das Wort. Und da habe ich Welle. Ich wollte mehr wissen über ihn. Ich wollte ihn besser kennenlernen. Und darum bin ich gegangen. go schlafen. <lacht> äh, darum habe ich ja diesen Vers so gern. Was heisst, den seinen gibt es der Herr im Schlaf? <lacht> das ist einer meiner Lieblingsversen. <lacht> Nein. Ich bin dort gegangen und ich schwarz-weiß malen, das ist schon klar, ich übertreibe es. Also, so ganz so schlimm ist es nicht gewesen, es war nur mittelschlimm. Und ich bin gegangen, weil ich sein Wort hören Ich Ich wollte mit einem offenen Herz da sein. Und ich kann euch sagen, Gott hat etwas gemacht in mir, obwohl es tot langweilig war, wie es übergekommen ist. Wirklich langweilig. Also, ich werde da niemandem zumuten. Aber ihr Lieben, wenn wir keinen Hunger haben, Gottes Wort zu hören. Wenn wir sagen, ich weiß jetzt einfach genug, dass er mich liebt. Oder die erzählen immer von Heilig, ich habe noch keine Heilung erlebt. Mir geht es noch schlechter als vorher. Jetzt bin ich nämlich noch enttäuscht, weil die haben mir eine Hoffnung gemacht, die nicht ist. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt, ist schlimmer, als gar keine Hoffnung zu haben. Aber Gott hat dir einen Feldstecher gegeben, namens Glauben, damit du Punkte anvisieren und Sachen kannst und Dinge sehen kannst, die im Sichtbaren noch nicht sichtbar sind. So Jesaja 53, wo ich vorher angefangen habe zitieren, zitiere, in seinen Strümen sind wir geheilt. Seit der Jesaja 700 Jahre bevor Jesus auf dieser Welt war. Also, weißt, zeitlich passt das ja überhaupt nicht. Eigentlich hätte er müssen sagen der kommt dann und dann wird er dann in seinen Striemen geheilt sein. Zukunftsform. Er sagt es aber, wie wenn es schon wäre. So, deine Heilig die ist schon gewesen, Weil Jesus ist cho. Wir leben nach Christus, nicht vor Christus. Christus ist gekommen. Die Heilig wird eintreten. Die Heilig wird irgendwann eines bei mir eintreffen. Im Moment ist sie nicht sichtbar. Aber sie ist verheißen. Und im Glauben kann ich das annehmen. Im Glauben kann ich das nehmen. Und Glauben heisst nicht eine Hoffnung haben, die unsicher ist, sondern eine Sicherheit haben im Leben. Glauben ist dir, geh, damit du kannst sehen kannst und wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts gesehen, dann bitte nimm deinen Glauben, nimm deinen Feldstecher und fang an dort rein. Dann nehme ich ein Rädchen, das kann man Scharf einstellen. Das geht sogar in meinen Augen, die ja. Ein bisschen Mühe haben, in die Weite zu schauen, ohne zu brüllen. Da kann ich so lange drehen. Wenn ich jetzt zwar den Wirt Marianne geben würde, die kein Problem hat, würde sie sagen: Wie kannst du nur den so unscharf einstellen? Sie muss ihn anders einstellen. Aber du kannst dem Rädchen so lange drehen, bis du etwas siehst. Das Werkzeug hast du bekommen. Den Glauben hat Gott dir an dem Moment gegeben, wo du dein Herz aufgemacht hast, wo du sein Wort gehört hast und sein Wort anfangen hast, Glauben schenkt. Und ihr Lieben, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, dann sind wir verpflichtet, seit 1. Johannes, so zu leben, wie er gelebt hat. Und jetzt vielleicht kommt schon der Druck, ja, was sagt er eigentlich als nächstes? Muss Ich jetzt auf die go evangelisieren Ich bin eben der Hirte, ich bin nicht der Evangelist. Ich sage, wenn wir sagen, wir leben wie Jesus, wieso... Erlauben wir es uns nicht und unsere Sorgen, dass sie über uns reagieren? Wenn wir sagen, wir glauben an Jesus und wir glauben, dass er auch verstanden ist aus dem Grab, wieso lassen wir dazu, dass hoffnungslose Situationen uns einnehmen? Ja, weisst, ich verstehe so vieles. Das ist manchmal mein Problem, dass ich zu viel verstehe. Zu viel von diesen menschlichen nicht verstehe. Und ich werde... Ja, einen grossen Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich mit Leuten, die irgendein Problem haben. Oder? Die kommen, weil irgendetwas nicht gut ist. Und, manchmal denke ich so, meine Güte, wo ich auch hinschauen, Problem, 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 Sorgen, Nöte, Ängste, Problem. Wo ich hinschauen, rundum, dann schaue ich in mein eigenes Leben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, da hat es noch etwas. Dann schaue ich in meiner Familie und sehe dort Sachen. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin eigentlich umgeben von Hoffnungslosigkeit, ich bin umgeben von Problemen, ich bin umgeben von, von Realitäten, die so anders sind als da, wo die Bibel sagt. Ich bin so umgeben von einer Welt, wo alles andere als ein Glauben hat. Und wenn Sie einen Glauben haben, dann ist es in einer Wissenschaft, wo mir den Urs gestern beigebracht hat. Danke, Urs. In einer Wissenschaft, die nur erklären kann, was da ist, die aber nicht sagen kann, warum es da ist. Oder ich glaube irgendwie an mein Leben, an, mein, an das Portemonnaie, an mein Glück und ich baue mein Glück und das ist mein Glaube. Das ist eine Welt, die so uns so umgibt. Oder wir haben eine Welt, wenn der Tagesschau Nachrichten lesen, die nur schlecht ist. Nur schlecht. Sie versuchen ja immer Ende Tagesschau noch irgendetwas Kulturelles zu bringen, was noch etwas gut ist. Aber das ist im Verhältnis 1 zu 10, oder? Der Glauben ist dir und mir geben, damit wir eine Hoffnung und eine Zuversicht können haben können, wenn es rundum überhaupt nicht stimmt. Das von der Tatsache, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus uns volle Heil gebracht hat, muss stärker wiegen als andere. Nicht, dass andere uns so einfach vorbeirauscht und wir sind da die, die nichts trifft. Nein, nein. Aber der Frust und Enttäuschung über Situationen in meinem Leben, die nicht so sind, wie sie sollten, hilft mir nicht, Hoffnung und glaubensvoll zu sein. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus und ich will so leben wie Jesus, dann bin ich verpflichtet, auch in diesen Teilen anfangen, so zu denken, wie Jesus denkt. Wie wäre es jetzt, wenn du dir einmal vorstellst mit deinen inneren Augen, dass du anstelle von Petrus und von Johannes bei dem bist, der am Tempel sitzt und bettelt, weil er gelähmt ist? Apostelgeschichte irgendwie drü. Und jetzt bist du die Person, du stellst dir es vor mit deinen inneren Augen, dass du der bist, der sagt, im Namen Jesus, stand auf. Ich gebe dir, was ich habe. Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesus stand auf. Ich gebe dir, was ich habe. Wie wäre es, wenn wir anfangen, so zu denken, über das, was wir machen? Wie wäre es, wenn wir unsere Vorstellungskraft statt Versorgen und Ängste nutzen? Oder? Manchmal stellen wir uns Sachen vor. Du zwickst du, 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 du dir das etwas und dann denkst du, oh, Hilfe! Was ist nicht gut in meinem Körper, es zwickt. Und ich sage, ja, vielleicht ist es auch einfach eine Alterserscheinung. Hm. Manchmal klappert es halt im Gestell. Und du denkst, nein, nein, das ist etwas Schlimmes. Ich möchte mich nicht lustig machen über das. Wissen Sie, das sind Menschen, die, die, haben, die spüren ja das so. Aber wie wäre es, wenn wir anfangen, unsere Vorstellungskraft in etwas anderes hineinnehmen? Wenn wir unsere Vorstellungskraft anfangen zu brauchen und sagen, im Glauben nehmen wir unseren Feldstecher. Wir nehmen und wir schauen, was ist Gottes Wahrheit. Was sagt er über diese Situation? Wir haben ja so zu in der Gemeinde, kennt ihr da Ja, vielleicht sind die einen auch ein bisschen so zu so müde, das könnte ja sein. Und Da möchte ich gegen die Müdigkeit angehen. Wenn du so Sozo noch nicht kennst, dann ist es unser Tool, wo es darum geht, wir hören, hören auf Gott, wir hören auf das, wo er sagt. In diesen Sessions. Und ich kann euch sagen, was dann aus diesen Sessions manchmal wird, ist grossartig. Vielleicht hörst du zu denen, die sagen, ja, also ich habe auch mal so gemacht vor 100 Jahren, das war jetzt einmal nicht so weltbewegend, das hat jetzt nicht so viel ausgelöst. So trainieren wir die Leute, dass wir sagen, Jesus, wenn da... Oder die Lügen, die wir haben, so muss so anfangen. Lügen, die wir glauben. He? Lügen, wo ja in unserem Herz sind. Das ist ein Glauben. Ich bin zu wenig schön. Also es gibt schöner als mehr, einverstanden. Verstand. Aber die Lüge ist, zum Beispiel, minder wert. Die anderen können alles besser als ich. Die anderen haben mehr Erfolg, die anderen haben mehr Freude, die anderen haben mehr so... Das ist ein Glaube. Und der Glaube leitet uns. Jetzt kommt es so zu. Dann fragen wir ihm so Jesus, kannst du dieser Person zeigen, was für Lebenslügen sind eigentlich in ihrem Leben? Und dann kommt, Minderwert, ich bin hässlich, äh, mich will niemand. Und so weiter. Und dann brechen wir die Lügen. Im Namen Jesus brechen wir da und sagen, wir machen uns nicht mehr eins mit dem, weil das ist ein Glaube, wo uns nicht die führt, wo wir wollen. Und dann sagen wir, Jesus, kannst du dieser Person zeigen? Was ist denn die Wahrheit? Was sagst denn du über diese Person? Und dann lost die Person wieder, und da, wo sie empfängt, und ihr Lieben, jeder kann empfangen, jeder kann das, und das schreibt dann die zweite Person, die im so hilft, auf. Und wenn du zum Sozo rauslaufst, hast du ein Blatt mit Wahrheiten von Gott über dein Leben. Und das sagen wir den Leuten immer. Jetzt musst du etwas machen mit dem. Wenn du jetzt einfach daheim mit den versorgst und nie mehr nimmst, dann nützt es nicht so viel, weil schon, schon morgen weisst du nicht mehr, was Gott gesagt hat. Wenn du willst, dass das in deinem Leben Fuß fasst, wenn, dann musst du jetzt deinen Glauben führen, nehmen, deinen Feldstecher nehmen, und die Sachen, nein, dein Leben in und sagen, ich mache mich eins mit der Wahrheit von Gott, und er über mein Leben sagt. Und diese Wahrheit verändert mein Leben. Und ich kann euch sagen, ich habe sicher über 1000 so gemacht. Sicher über 1000. Man könnte meinen, jetzt habe ich die Schauplatte gesehen. Und ich bin immer noch fasziniert von dem, was Gott macht. Letzt ist jemand gekommen. Da ich gesagt, stell dir mal vor, mit deiner inneren Vorstellungskraft, stell dir vor, Jesus ist dort. Da habe ich gesagt, kannst du das? Hät hat sie gesagt, ja, ich kann es. ich gesagt, jetzt der nächste Schritt, den du dir vorstellst, ist, du gehst so, wie du jetzt bist, zu Jesus her. hat sie gemacht. Dann hat sie begonnen Und hat gesagt, Jesus nimmt die Arme und ich darf bei ihm weinen. ja gefunden wow so genial warum weil sie Begegnung hatte mit Jesus und weil sie Jesus erlebt hat dass er sie nimmt wie sie ist und sie all ihren Schmerz was sie hatte, kann mit Jesus teilen das ist eine Begegnung mit ihm und ich weiß nicht ob ihr mich versteht vielleicht denken sie wo ist jetzt da besonders das ist sehr viel das ist so besonders weil sie es sehen können gesehen dass da passiert ist weil sie es mit ihren Augen gesehen, mit ihren inneren Augen gesehen. Jesus nimmt mich in Arme. Jesus liebt mich. Jesus ist für mich. Jesus nimmt mich in die und ich darf sein. Und wenn du das nicht kannst sehen, dann musst du es immer einreden, da oben. Und glaubst nicht im Glauben. Nimm bitte den Felsstecher für Dein Glauben. Weil wir brauchen es, dass Jesus uns begegnet. Wir brauchen es, dass wir ihn sehen. Ich brauche keine Erweckung, wenn ich Jesus nicht sehe. Ich brauche nicht Action. Ich brauche eine Begegnung mit Jesus. Dass Jesus mir begegnen kann. Und die junge Frau, die gesehen hat, dass Jesus sie nimmt, die gesehen hat, dass er sie umarmt und dass sie dürfen weinen, bei ihm, hat das Vertrauen in Jesus gefunden. Und sie hat es gesehen. Vielleicht bist du ein Mensch vom Wort, nicht alle haben Bilder. Es gibt Menschen, die haben so Wort. Das ist genauso gut. Wort weiß, wie er dich gemacht hat. Und er wird zu dir so reden, dass du es verstehst. Aber wenn du es nicht im Glauben nimmst, kannst du ihm so ein- und ausgehen du kannst wöchentlich oder täglich so zu machen. Das nützt dir nicht. Und wenn du so zu so müde bist, habe ich den Verdacht, dass du nicht verstanden hast, für was das so ist. Und vielleicht bin ich ja sogar Mitschuldig, weil wir am Anfang erzählt haben, ja, wenn es Problem ist, gehst du einfach. Ist so Von dem Satz wird ich mich in aller Form distanzieren. Weil so ist nicht für zum Problemlösen. Problem lösen. So zu ist zum Begegnen haben mit Jesus. So ist es so eine unglaublich gute Möglichkeit, zu trainieren auf die Stimme von Gottes zu hören. So ist es so eine gute Möglichkeit, Erlebnisse zu machen in der Gegenwart Gottes, dass du ihn siehst, dass du ihn erlebst in deinem Leben. Das ist nicht eine neue Erfindung. Oder du musst nicht ein riesiges Problem haben, für das du das machen kannst. Es geht darum, dass du den Feldstecher vom Glauben nimmst. Und die Wahrheiten, von Gott im so so geht in dein Herz aufnimmst und verinnerlichst. Weißt, das sind wie Sämli, die gestreut werden. Auf einem Herzensboden, wo es Frucht bringen darf, wo es wachsen und gedeihen Aber dass es wachst und gedeiht, braucht es den Glauben, dass du siehst. Und dass du da, was du für wahr haltisch, in die Gegenwart und in dein Leben ziehst. Alles, was sichtbar ist, hätte mal unsichtbar angefangen. Und in Glaubenssachen ist es nicht anders. Gott hat alles gemacht, um uns zu belohnen und ausgerüstet, mit allem, was wir brauchen, um siegreich zu sein auf dieser Welt. Unsere Arbeit oder unser, unser Auftrag ist es, den Feldstecher vom Glauben zu benutzen, und den Kompass der Hoffnung einzustellen. John Wesley hatte das achtjährige gehabt mit Gott und hat gesagt, ah, jetzt komme ich raus. Was Gott meint mit Glauben, das ist ja so einfach. Und wir machen aus den einfachen Dingen so komplizierte Sachen. ich inklusive. Schaut, ich habe ja Nacht ganz schlecht geschlafen. Wirklich. Ich habe die halbe Nacht gepredigt. Wirklich. Zu mir selber. Zu mir selber. Ich nehme mich da nicht aus, ich nehme mich da mit. Rein. Wir sind miteinander unterwegs und miteinander dran. Und ich möchte euch ermutigen, im Glauben den Feldstecher auszupacken. Du hast den überkommen, Gott hat dir den gegeben. Jedem hat er ein Mass an Glauben zugeteilt. Und wenn die Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du zu deinen Bergen sagen, hebe dich hinweg ins Meer. Und das steht dort, ein Satz, den wir alle wahrscheinlich schon gelesen haben, wo wir vielleicht Mühe haben, und alles, was ihr mich darum bittet, wird passieren. Und der Bett ist voller Glaube und Hoffnung, und dann passiert nichts. Der Bett ist nur nichts. Das ist noch einig? nüt Das ist noch einig? nüt Und du denkst, ach, blas mir die Schuhe. Und Jesus sagt: Nein, 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 nicht so. Bleib dran. Ich stehe zu meinem Wort. Mein Wort ist wahr. Mach dich eins mit meinem Wort. Und all das, was wir nicht verstehen, ich verstehe vieles nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, je älter dass ich werde, je weniger verstehe ich. Wirklich. Aber alles, was ich nicht verstehe, soll mich nicht kümmern. Das gebe ich ihm ab. Er hat gesagt, er sorgt für uns. Also muss ich mich um diese Sachen nicht sorgen. Also, sorgen nicht, werfen, werfen, wir meine, werfen wir unsere Sorgen auf ihn. Und er hat nicht gesagt, du kannst mir sie ganz nett geben. Er hat gesagt, werfen. So, fortkicken. Auf ihn. Er ist der beste Goal, er fährt Dann kümmern wir uns doch um das, was wir verstehen. Die Wahrheit Gottes in deinem Leben von dem, wo du etwas verstanden hast, wo du etwas gesehen hast, wo du etwas begriffen hast, wo du etwas erkannt hast, dann geh doch mal in dem. Fang auf das lügen, wo ist, nicht auf das, was nicht ist, wo noch nicht ist, wo noch nicht ist, noch werden muss. Lass uns miteinander so vorwärts gehen. Weisst, ich weiss genau, von was ich rede, weil ich auch eine Zeit hatte jetzt in meinem Leben, habe der ich darum betete, weisst du, was ich betete? Ich habe betet, Jesus, hilf mir, dass mein Glauben nicht aufhört. Weil ich gemerkt habe, ich bin der Gefahr, abzuhängen. Weil mir ist es verleidet. Mir ist so vieles verleidet. Dann habe ich gemerkt, in meinem Herz da etwas passieren, als ich nicht will, ich gehe, von einer Richtung denke, wo ich gar nicht her will. Also, was mache ich jetzt? Feldstecher für einen. Was sagt sein Wort? Was sagt Jesus? Was ist die Wahrheit von ihm? Und dann kann ich wieder mich wieder fokussieren und ausrichten. So, ich lade dich heute Morgen ein, das ist nicht eine Drohbotschaft oder so, hoffentlich sind wir nicht erschlagen. Da wäre schade, da hat man leid, da tue ich gerade Buss. Das ist nicht mein Herz, euch zu erschlagen. Mein Herz ist es, dass da, wo in seinem Wort ist, die Wahrheit ist. Und wenn der Glaube aus dem Hören von seinem Wort kommt, dann ist meine Hoffnung heute Morgen, dass Glaube in unsere Herzen kommt. Nicht will ich das so gut machen, sondern will er sein Wort als wahr erachtet. Und wenn du sein Wort auch als wahr erachtest, dann sollte eigentlich Glaube in unsere Herzen nicht kommen. Manchmal habe ich den Verdacht, wir gehen da raus und lernen alles da, wo wir gehört haben. Ich ja, habe schon meine, meine Kleingruppenleiter am Dienstag zu Abend gefragt, was sie vom Sonntag noch wissen. Äh, ich musste es nicht müssen, so zu machen, aber wir es sammeln. Weil die haben nicht mehr. Gewusst. Und manchmal vergessen wir so schnell, weil so viele Eindrücke um uns herumschwirren und wir mit so vielen Sachen beschäftigt sind. Ich höre jetzt auf. <lacht> Können wir zum Abschluss etwas machen miteinander? Können wir unsere Vorstellungskraft aktivieren? Kannst du deine Augen schliessen und dir etwas vorstellen? Also, dann musst du musst nicht angst haben, das ist nichts Esoterisches, es passiert auch nichts Schlimmes. Aber du musst deine Vorstellungskraft aktivieren. Und das kann jeder von uns. Jeder von uns, der Fantasie hat, kann das. Und wenn du ein Kind von Gott bist, hat Jesus deine Vorstellungskraft geheiligt an dem Tag, wo du dein Leben Jesus übergeben hast. Gott ist Geist und wer ihn anbeten will, arbeiten, muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt nichts anders, dass Gottes das Geist zu deinem Geist tritt. Und dein Geist, der ist, was dir nachher sagt. Und für da kann man die Vorstellungskraft sehr gut einfach auch einsetzen. Stell dir doch mal vor mit deinen inneren Augen. Vielleicht ist ein Lieblingsplatz. Wer hat alles irgendwo einen Lieblingsplatz? Nein, wo er sich gern aufhaltet. Und er einfach gern ist, oder ein Gebetsplatz, wo er regelmäßig hockt und betet. Vielleicht haben er so etwas. Stell dir doch einfach einmal einen Platz vor in deinen inneren Augen, wo du gern bist. Und wenn du den Platz siehst, dann stell dir vor, Jesus ist dort, an dem Platz. Und wenn du siehst, Jesus ist dort, an dem Platz, dann gang ich jetzt in einer Vorstellung, gehe dort hin an den Platz, wo Jesus ist. Gehe dort hin. Und dann frage ich, was macht Jesus, wenn du kommst? Wie begrüßt er dich? Wie ist die Begegnung mit Jesus für dich? Freust du dich, ihn zu sehen? Oder löst Angst aus? Habe ich alles schon mit Leuten. Unsicherheit. Und mach das jeden Tag. Geh an den Platz, wo Jesus ist. Triff Jesus dort. Und dann einer Frage ihn Jesus, was denkst du über mein Leben? Wer bin ich für dich? Und wenn du jeden Tag hörst in der Woche, ich liebe dich, der denkt nicht, ja, da weiß ich jetzt einfach zur Genüge. Der sagt, Jesus, wenn du mir da so manchmal sagst, zeig mir bitte, was ist in meinem Herz? Warum brauche ich das so oft zu hören? Gibt es da noch Sachen, die schwierig sind in meinem Herz, wo ich das nicht kann annehmen kann, dass du mich liebst? Gibt es Verletzungen? Was immer Jesus dir sagt, schreib es auf, dass du nicht vergisst. Also wenn jetzt einer Handyführer Handy ihn nimmt und etwas reinschreibt, dann erachte ich da, erachte da nicht, dass er WhatsApp verschickt und so, sondern dann ist das etwas, was uns wichtig ist. Wir müssen es aufschreiben. Aber ich auf jeden Fall, weil ich vergesse so schnell wieder, was er über mich sagt. Liebe Gemeinde, nennt den Feldstrecher vom Glauben, schaut das an, nennt sie unser Herz hinein und dann lernt uns miteinander in Hoffnung, vorwärts zu gehen zu ihm hin. Weil was er sagt, ist die Wahrheit. Dann will ich Erweckung sehen, dann will ich alles haben, was es aus seinem Reich gibt, wenn ich ihn gesehen habe. Du und ich, wir sind berufen, das zu tragen. Aber nicht allein, sondern mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen. Und wenn wir jetzt worshipen, spiel doch einfach mal. Wenn wir jetzt worshipen, wenn wir in einen Song reingehen, wenn wir da, ich weiß gar nicht, was kommt für ein Lied, was kommt. Ah, let my life be worshipped. Das ist so gut. Stell dir vor, du stehst vor Jesus und du stehst so vor ihm und du singst ihm zu. Und stell dir vor, was er denn mit dir macht. Stell dir vor, dass er dich in seinen Arm nimmt. Stell dir vor, er begegnet dir Schmerz. Stell dir vor, er schenkt dir Freude. Stell dir vor, Jesus ist da. Nein, wer Gott Wer vor Gott treten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, wo ihn suchen. Heute Morgen ist ein Moment der Belohnung. Die Belohnung ist seine Gegenwart. Wenn wir ihn haben, haben wir alles. Und Jesus, sich gegen Unglauben an. Überall, wo sich Unglauben aufmachen will, in unserem Leben Überall, wo Unglauben reinkommt und uns runterbringt, runter auf den Boden von dieser Realität holen, gehen wir dagegen an. Weil der wird nur zu uns geschickt, um uns wegzuziehen von dir. Und wir weigern uns, uns mit diesen Sachen, die uns wegziehen von dir, eins zu machen. Wir tun den überall dort, wo wir das schon gemacht haben und wo wir es erkennen. Wir tun den Bus dort, wo wir, wo wir sehen, dass wir müssen etwas ändern. Müssen. Du vergisst. Du siehst uns als Gerechte. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerecht sind wir, weil du sagst, dass wir gerecht sind. Das nehmen wir im Glauben an. Wir nehmen an, dass das, was du sagst, die Wahrheit ist. Und ich will in meinem Leben nichts mehr anders kennen und nicht mehr anders hören als deine Wahrheit. Jesus, ich will mich trennen von allen Lügen, von allen Verbitterungen, von allem Schmerz, von aller Frustration, von aller Krankheit, die mein Leben so einnimmt und will mich hegen deiner Wahrheit, weil du bestehst.